0: Здравствуйте, в студии Сергей Криньевский, и обсуждаем международные темы с политологом-американистом Дмитрием Дробницким. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, с Рождеством Христовым. Спасибо, и мы вас тоже поздравляем, наши слушатели сейчас тоже поздравляют. Дмитрий Олегович, ну тут, конечно, не до Рождества. Я вот читаю, сейчас Трамп возвращается в Белый дом из своей резиденции в Марулага, а и пишет, вот, журнал «Политика» пишет, что все очень в напряжении ждут, какая же будет реакция, потому что он, конечно, натворил дел. Ну, на Ближнем Востоке. Да, да.
1: он натворил дело на Ближнем Востоке. Это... Давайте как бы вот это все и будем сейчас разбирать конечно. потихонечку. Я единственное, что хочу сказать, что, конечно, возвращение Дональда Трампа 7 числа в Вашингтон нет ничего сверхъестественного или экстраординарного, потому что, собственно говоря, завтра начинает работать Конгресс, завтра начинают работать официально все федеральные ведомства. В принципе, они и так работают, поэтому это вопрос, который не останавливается никогда. Работал Дональд Трамп и в своей резиденции Маралага, Конгресс. Много чего обсуждал за это время, правда, пока как бы официальных заседаний не было, значит. Вот приехал к началу рабочей недели, да, рабочего месяца. Поэтому в этом смысле ничего экстраординарного нет, это неспешное возвращение назад. Тем не менее, ну, мы все знаем всю эту новость, обсуждали множество раз на на волнах нашей радиостанции, в том числе, что произошло после того, как началось действительно неожиданное, вот просто буквально перед Новым годом и с продолжением после Нового года, обострение на Ближнем Востоке, если говорить точнее, в Ираке, Иране, вокруг Ирана и в Ираке. Я только единственно напомню, что до того, как был убит руководитель сил КУЦ, который, в общем, входит в состав корпуса стражей Исламской революции, Генерал Касем Сулеймани. До этого дела произошло еще несколько событий, в частности, обстрел американской базы, которую совместно с арабцами они занимают. Погиб американский контракт. И после этого было совершено... Нападение на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. А это вещь, которая, на самом деле, всегда очень нервно к ней относится в Вашингтоне. Но, тем более, у них уже были такие случаи с посольствами да, разные. Да. да, у них были случаи. Я напомню, что, вообще говоря, считалось, что больше никогда не произойдет такого рода нападение после 1979 года, когда достаточно долго удерживали 52 заложника из персонала и и дипслужащих в Тегеране, как раз когда была исламская революция в Иране, и тогда, надо сказать, довольно такой красивый получился ход, как только Рейган произнес присягу, Иранцы освободили, значит. Этих, этих всех заложников хотя То это сделать.
0: Если было... Рейгану с
1: драматическими событиями, Ну, Рейган, да, на самом деле ведут переговоры уже в выборы, ага. он в качестве переходной администрации вел эти переговоры, его иногда даже обвиняли в том, что он э, просил иранцев не освобождать ни днем позже, ни днем раньше, хотя, судя по всему документальному подтверждению, это никогда не найдет. Вот. Но э, дальше случилась катастрофа в Бенгази, напомню, США разрушили ливийскую сказать, государственность, после чего сказали, вот у нас в Бенгази замечательный город, а я напомню, там в основном были оппозиционные силы все эти люди, которые пытались всю дорогу, вот, так называемая дорожная война, подъехать к Триполи, значит, взять э, э, столицу и Бенгази считалось, в общем-то, оплотом анти-Каддафиевских сил и вообще, говоря, называли демократический Бенгази. Ну вот там достаточно наруже посмотрите к демократических бойцов, чтобы сразу все стало ясно, с которыми Хиллари Клинтон -то фотографировалась все время. И вот ровно та самая группировка, с которой Хиллари делала селфи на на, американской, так сказать, на американской, ну, временной американской военной базе рядом с Бенгази, ровно вот эта самая группировка и, собственно говоря, и уничтожила консульство, и почти уничтожила специальный э, объект ЦРУ там же.
0: Говорят, что это стоило Хиллари Клинтон, в том числе и это стоило. Да, да, да. Я могу выборов. подтвердить, да, что
1: 25% ее проигрыша это, угу. собственно говоря, катастрофа в Бенгазе и его последствия. Потому что расследование, которое по этому поводу шло, оно затем зацепило ее частный почтовый сервер, о чем вы там писали, почему вы уничтожали письма, как вы обращались к контактной информации. И вокруг Хиллари Клинтон постоянно вот, вот этот вот шлейф шел. Это что... негатив. негативный Да, фон. да, да, конечно. И mm -hmm. этот как бы это облако так и не рассеялось. В этом смысле, как только захвачено было посольство американское, надо сказать, что очень быстро отреагировали, конечно, там люди на месте, видимо, накрутили им хвоста, я уж не знаю, делал это уже нынешней администрация, или это еще в предыдущей началось, но, тем не менее, достаточно быстро выяснилось, что персонал эвакуирован, остались только морские пехотинцы, они достаточно долго там оборонялись, не было жертв, даже пострадавших, договорились, в конце концов, надавив на иракское правительство, что шиитские ополченцы Которые, собственно, и на базы тоже американские напали. Что они... Это мы сейчас уже про Ирак. Да, это мы угу. сейчас про Ирак говорим, это мы сейчас говорим вот про новое нападение. Да, вот да. который... Так mm -hmm. вот, когда совершилось только нападение на иракское посольство, это было назвать, что это трамповский Бенгази. Вот теперь-то Дональду и капец. Значит, но нет, но нет. Да, так значит, смотрите, как получилось. Значит, вот там, не знаю, берем какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, да, и, и читаем, значит, до 3 января Трамп, значит, слабак, Трамп не смог, Трамп это. Да, никто не погиб, но это все ерунда, это трамповский Бенгази, Трампу конец. Значит, все, ему бьют по носу, Америку унижают, делают все это дело. Значит, соответственно, 3 января разворот на 180 градусов. Как же так можно всего-навсего из-за посольства убивать там, так сказать, человека. который листок демократической партии. Да, 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 абсолютно, да. То есть -то всё, мы... Это я помню, как бы чуть ли не в 2014 году с вами еще обсуждали, еще когда далеко было до Трампа и для всех, до всех для всех, для всех дел. Но, тем не менее, значит, действительно очень серьезная как бы, ситуация там сложилась. Другое дело, что вот на мой взгляд, здесь есть смысл обратить внимание на несколько. Особенностей, действительно, и странных таких вещей, и в том числе, которые характеризуют общее состояние современного мира. Но, во-первых, давайте сделаем важную фразу, скажем, все-таки мир это съел. Вот, ну, ничего не дернулось. То есть были очень аккуратные, осторожные заявления со стороны даже России, со стороны Китая. Любопытно, что президент Ирана обзванивал очень многие мусульманские страны. По телефону об этом говорил, в частности, там президента Афганистана. Он, он, он звонил премьер-министру Иордании, ну, тот, кто вот руководит кабинетом в королевстве Иордании, там, помню, премьер-министр, называется это меня, сейчас востоковеды закидают яйца. Нет, Я, да, глава у нас недавно
0: был востоковед, он говорил, что премьер-министр. Да, да, ну, вот глава да. правительства,
1: значит, в королевстве, в королевстве uh -huh. Иордании, да, ему звонил. И на самом деле ситуация была такая, что он требовал осуждения, а в ответ получал призывы к деэскалации. То есть, по большому счету, вот ничего, ничего здесь не, не распалось. Конечно, можно сказать, что Меркель и Макрон тоже очень аккуратно, так сказать, высказались по данному поводу, тоже призвали к деескалации. почему обе стороны. Сейчас вот Владимир Путин будет встречаться с Меркель, да, но надо сказать, что, конечно, вот эта поездка Путина в Сирию в такой ситуации, это конечно, демонстрация, это, это сигнал. Это, да, это угу. демонстрация некой определенного рода силы. Потому что обратите внимание, ну, слушайте, какой сигнал посылали? Посылали из Белого дома. Послушайте, это не важно, где вы, кто вы, потому что считалось, что Сулеймани вообще человек чуть ли не четвертый в мире по защищенности, по охраняемости человек. Нашли выследили и очень хирургически точно, так сказать, убили. А вы
0: знаете вот эту версию, что его пригласили на переговоры в Ирак да, с американцами да. по поводу саудовской не, не, не с американцами под гарантией американского правительства, ну, и это, он летел давай. рейсовым самолетом
1: обычным. Я могу сказать так: каким бы самолетом он ни летел, да. я сомневаюсь. Вот смотрите, есть такая версия, это с нее и начнем. Ну, вот по просто...
0: саудовскому, вот да, да, НПЗ да, они да. должны были вести переговоры.
1: Так, так вот, не только, да, там да. даже деэскалация ага. была, должна, и так далее. Значит, одна из особенностей, на которой хочу обратить внимание, помимо вот такой, вот, знаете в реакции мира, который мы понимаем, что мир совершенно другой сейчас. То есть, там, знаю, в 2010 году, наверное, очень долго бы бурлило все. Я напомню, что в 2003 году, после агрессии Соединенных Штатов в, в, в Ираке, мир, в общем-то, не так просто все это дело проглотил. Европа надолго поссорилась с Соединенными Штатами, только избрание Барака Обамы так сказать, ситуацию каким-то образом разрулило. Так вот, версия о том, что делал Сулеймани в Багдаде. Какая версию версия излагается? Сначала появились версии о том, что Сулеймани привез ответ иракским посредникам, которые вот иракские власти шиитские были посредником между ним и Королевском Саудовской Аравии. А, якобы они обсуждали деэскалацию. Там речь шла не только об этом самом заводе, не только о каких-то других вещах, но и вообще понятно, что ведется давнишняя долгая прокси-война всех четырех ближневосточных лидеров друг с другом. Турция, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, все они друг друга недолюбливают, но тем не менее, вот, вот гибридная война очень жесткая велась, конечно, между Ираном и Саудовской Аравией, и надо сказать, что Иран по сути дела ее выиграл почти в чистую. То есть до сих уничтожением пор... завода? Нет, дело не в этом. Смотрите, выдавил из Сирии, выдавил mm -hmm. из Ирака, поджег Аравийский полуостров с юга в Йемене, до сих пор не могут разобраться с этими хуситами, которых их поддерживают. Кстати говоря, человек, который руководил всеми этими гибридными и прокси-войнами, был как раз генерал Касем Сулеймани и его корпус КУЦ. То есть если говорить о том, что за масштаб был личности, там по-разному можно оценивать его деятельность, но... Еще раз, это человек, который обладал гигантскими полномочиями, не знаю, большими, чем, там, наверное, сказать, руководитель КГБ СССР, потому что он там он и МИД, и все, все внешние, так сказать, внешние разведки операций, да, и дипломатия у него была там в руках, и, соответственно, силовая часть за рубежом, то есть, на самом деле, это такое очень серьезное. К ему это в руки. такой Лаврентий Павлович был. Ну, Все такой, слова, да, да. да, вот такой, вот, да, разве что, да, то есть МГБ, может быть, при Берии да. можно было сравнить, когда он еще целую отрасли промышленности курировал, кстати, корпус Стражей Исламской Революции и курирует целый ряд, так сказать, Говорят, промышленности. Говорят, 40% экономики. Да, да, но это уже вопрос вот клановости uh -huh. вот этой вот персидской экономики, которая, несомненно, конечно, вызывает некоторые вопросы. Ну, так вот, версия, он приехал туда разговаривать о деэскалации, и вот якобы, значит, дальше возникают подверсии. Значит, ну, версия о том, что американцы дали там какие-то гарантии, якобы какие-то представители, я думаю, что это, эта версия бы всплыла не так в прессе, а прозвучала бы просто непосредственно в, в каком-нибудь иранском, вот, понятно, агентстве, да, то, что вот Ирна называется, или Исна, как если по латинице читать. Там другие две версии разрабатывались, причем довольно приличными средствами массовой информации, что действительно он ехал на эти переговоры, а дальше две версии. Первая версия состоит в том, что кто-то очень сильно хотел помешать этой деэскалации, то есть, на самом деле, тем, что хотя бы договорились о перемирии, не то чтобы о дружбе какой-то вечной, о а перемирии, чтобы договорились саудиты и, значит, соответственно, Исламская республика Иран, и поэтому был нанесен удар под давлением других, игроков в регионе, возможно, Израиль. И возможно, что разведданные, кстати говоря, очень сильно были подобраны именно как бы Израилем. В пользу этой версии отчасти говорит то, что, конечно, сам Сулеймани, несмотря на огромные как бы, успехи в его деятельности, у него огромные были проблемы с утечкой данных из его, из его службы, из его вот этого корпуса, потому что там израильская разведка проникла чуть ли не везде. Во всяком случае, об этом очень так активно пишут в солидных изданиях. Так вот, это первая версия, что хотели помешать. Вторая версия была, что саудиты не собирались, конечно, ни о чем договариваться, а это просто они его заманили туда и угу. слили этот маршрут непосредственно... Американцам. А саудиты уже так делали, помните, с этим хашуджи? Нет, тоже ну, заманили так... и разрубили на куски. Да, но это, было, это было это было, да, это Ну, по мелочи тогда, да, да. а это вот крупный да, вариант. Да, но там немножко другая ситуация, потому что, ну, понятно, заманить чужого деятеля, указать другому. Там они все сделали сами, и достаточно грязно. Не ювелирно. Не ювелирно. Не ювелирно они, кстати, сделали, тоже замечательная штука, демонстрировать, насколько серьезные терки в регионе, потому что этих ребят, которые шли, так сказать, вот этого, как они говорят, хашоги. Другие говорят, что но не будем значит, спорить. Ага. А, значит, мы понимаем, о ком идет речь: саудовский гражданин, диссидент, который жил в Турции. Турки вели а, всю эту группу уничтожения с самого начала. И поэтому все камеры с таким высоким разрешением засняли в деталях, как он входил, выходил. <связывая> и замечательный звук всего произойдет. Да, да, да. да. То, есть. Есть. то есть, это такая спецоперация турецких спецслужб, чтобы подставить королевство Саудовской Аравии, вот какая там сейчас идет игра. В этом смысле, вот, тут американцы вмешались на стороне явно Кого? Кто, кто сильнее всего недоволен Ираном и деятельностью его в регионе, это, конечно, Саудовская Аравия и Израиль. И если Израиль, в общем, отчасти со своими, со своими проблемами справляется сам, во всех случаях, пока, да, то, как бы, конечно, для Саудовской Аравии этот человек, ну, просто, это, это просто человек, который фактически их опозорил. Потому что с такими деньгами, с такими возможностями не, не переиграть Иран, который является в общем, действительно, находящиеся под санкциями государства, у них это тяжело. Но... Тяжелейшая ситуация. Да, да. но мне, мне, тем не менее, кажется, что обе эти версии достаточно далеки от, от, от истины. Во-первых, если только это, конечно, не была какая-нибудь кровная месть, вот типа мы тебя, мы тебя уничтожим, там, да, мы но люди не могли не понимать. То есть, допустим, вышел из себя кронпринц, вот... Мухаммед Бен Салман, который является сейчас наследником престола и при больном короле, и фактическим руководителем королевства, и сказал, ⁇ О, вот все, сейчас вот при любой первой возможности мы его, значит, так сказать, а, Разве что только вот в таком случае, это может быть, конечно, но тоже вряд ли, Уж уже давно человек в политике, давно разбирается, что к чему. Хотя говорят, что он довольно эмоционален. Да, да. Это... Ну, ну, я не знаю, я не понимаю. Вот, Своими понимаете, да. Милю, ну, что он еще да. эмоциональный? Понимаете, как бы... Да. Много кто эмоционален. Понимаете, мы видели Владимира Владимировича достаточно эмоциональным. Еще кем-то. Он может что-то сказать, что-то сделать. Какие-то административные решения принять. В конце концов, он там в заложники брал свои богатейшие семьи Саудовской Аравии. В до пор, отеле, да, держал их да. там до тех пор, пока они значит, не присягнут на верность и не расплатятся с бюджетом. Это все возможно, но сделать такого рода шаг вот просто на эмоциональном телодвижении вряд ли. И он, кстати говоря, не мог не понимать, что на его место придут другие, да, может быть, менее влиятельные, но тем не менее силы КУЦ сохранятся в, в полном объеме это может быть. И не дай Бог, узнают еще, что как бы, тут взамен. Совершенный Саудит, это понятно, что это война навсегда. Это вот одно мое соображение. Второе мое соображение, которое связано с тем, что, конечно, никакой деэскалации. Зачем Урану переговоры с Саудовской Аравией о деэскалации сейчас? Вот когда они у них выиграли практически все. То есть тлеет война в Йемене, Саудовская Аравия, вот эта вот коалиция, которая фактически из двух стран стоит, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, Все глубже погружают Йемен в хаос. Все это уже видят, уже, уже тяжело, уже и Турция подставила их с этим самым Хашоги. И ситуация. Ну, в общем, зачем им идти на деэскалацию сейчас? Как раз нужно дожимать, так сказать, по всем фронтам, все это делать и так далее. Вот. Другое дело, что, конечно, и более того, и вот еще важный так сказать, такой момент: важно, что, конечно, в этой ситуации. Разведка, конечно, у Соединенных Штатов здесь почти, по всей видимости, сработала очень хорошо. Да, наверняка пользовались какими-то источниками на местах. Вот, но прям вот такой необходимости действительно вызывать этого самого Сулеймани в Багдад не был. Он постоянно бывал в Багдаде, он постоянно бывал и в Сирии, и в Ираке, и в самых разных местах. Он дверь ногой открывал, так сказать, к, значит, к всем лидерам Ирака. До прилета наших ВКС и к башеру Асаду дверь ногой открывал, и во всем, во всем Ливане дверь ногой открывают в любые кабинеты. Это человек такой вот такой демиург этого региона. Поэтому он ездил постоянно, постоянно сам любил проверять все, что, как здесь, что происходит. Поэтому там он, кстати говоря, присутствовал вот те машины, которые были уничтожены, он был на, на встрече с лидерами как раз вот этого шиитского ополчения в Ираке, и, собственно, они бы все и были там уничтожены. Здесь, чем, кстати, появилась первая вот версия, которая сейчас, видимо, опровергается, связанная с тем, что его как раз зацепили случайно. В том смысле, что хотели уничтожить как раз тех, кто руководил, непосредственно руководил нападением на посольство Соединенных Штатов, они действительно там были убиты а заодно попал под, под огонь Сулеймани. Ничего Но, себе, да, эффект. Ну, понимаете, как бы, ну да, вот они же, он же, он же их, в общем-то, на самом деле начальник. То есть, вы понимаете, у Ирана есть серьезная с одной стороны, такая, как бы, так сказать, вот рычаг влияния, а с другой стороны, серьезное обременение, связанное с тем, что все шииты в регионе считают Иран своим духовным и чуть ли не административным центром. И в этом смысле понятно, что... Вот война против запрещенного у нас в стране игил которая велась на территории ирака и, так сказать, и сирии кстати говоря и различного рода другие там, серьезные события там, в ливане например и так далее да, они были несомненно связаны с тем что иран руководил всеми вот этими самыми вооруженными формированиями и даже в общем Фактически назначал правительство там, в Ливане. То есть это, это действительно такое серьезное. Кто всем этим руководил, руководил этим силом в Сулеймании. Он ездил, везде все это проверял. Необходимости вызывать его непосредственно и сливать кому-то маршрут, я думаю, надобности в этом, смысле, в этом смысле не было. Но такая версия, тем не менее, возникла. И вот сейчас посмотрим, кто ее будет первый опровергать. Это известная такая штука. Вторая забавная совершенно штука, которая произошла в связи с этим, это то, что после того, как иракский парламент принял решение, что знаете, что американский, давайте вы. «Убирайтесь из нашей страны». Ну, Трамп ответил Да, им. да, да Трамп им ответил, но да. в этот момент в прессе появилось письмо. Я вот даже распечатал его, значит, вот то письмо, которое непосредственно появилось, что, значит, руководитель коалиционных сил в Ираке пишет, значит, командующему, значит, вот Абдул Амиру, значит, в письмо, в котором говорит, все, мы уважаем территориальную ценность Республики Ирак, собираемся выводить войска». В связи с этим, значит, хотел бы вас предупредить, что... Сейчас будут туда-сюда летать самолеты и вертолеты, особенно в ночное время. Значит, тут уведомляем вас о повышенном трафике. Смотрите, там не мешайтесь под ногами. Это, конечно, вызвало так такой вот: после чего мы. Марк... Наши агентства уточняли, это правда или нет? Им говорили: да, это все да, официально. Да, самое да. Самое главное, что это было да. подтверждено не только несколькими источниками в Пентагоне. Рейтерс обзвонила буквально всех, им источники подтвердили в Минобороне Ирака. Угу. То есть это письмо не просто так, а, так сказать, было черновик, который случайно кто-то отсканировал, да. попало в сеть. Это явно письмо имело циркуляцию между Соединенными Штатами и Ираком. То есть это не просто так, да? Потом выступает Марк Эспер, говорит, нет, нет, это все неправда. Самое главное, он сказал, это ошибка. Угу. Вот пусть теперь расшифровывают, как хотят, но ясно, что определенного рода, вот, так сказать, беспорядок там начался в этом отношении. Еще один аспект, на который хотел бы обратить с этим внимание, уже внутриамериканский, это то, что, конечно, сейчас демократы в парламенте, вряд ли у них это получится, но такое движение вот есть, что они просто решили, говорят, мы примем резолюцию, которая будет ограничивать президента Трампа в его действиях на Ближнем Востоке, в частности, против Ирана. Ну, Трамп, я слышал, он говорил, что я буду игнорировать все эти... Ну, это понятно. Ну, в да, Твиттере... По, -по, -по, по большому счету... Он имеет да. право, наверное, игнорировать. Uh, такие Ну, вещи. Тут, тут все очень сложно. Проблема состоит в том, что сейчас американцы и с импичментом, и вот с этими всеми делами по ограничению сказать, деятельности президента и даже вмешательства в деятельности президента. Там, помните, когда закон был принят о противодействии врагам Америки посредством санкций? Вот этот ПСПС, да. ПС, вот этот закон был принят, знаменитый. На самом деле он, конечно, неправильно был принят по многому, потому что он, так сказать, ну, если вот смотреть на дух Конституции, нарушал вторую статью, где прописаны полномочия президента. А, тем не менее вот такой вот ход делается, и это все в серой зоне, потому что Конституция американцев написана настолько просто, что для интерпретации здесь нужен Верховный суд. Тем не менее такое телодвижение делается, и, конечно, демократы попытаются это использовать в свою пользу, ну, республиканцы и Трамп, конечно, в свою. Но еще одна важная вещь, на которую я бы хотел обратить внимание, вот какая. Дело все в том, что часть консервативной прессы и консервативных там, не знаю, активистов, деятелей и публицистов, они выступили, в общем. С таким осторожным, но все-таки осуждением вот слишком резких действий Трампа на Ближнем Востоке. По их мнению, он все-таки вот как-то поддался на как они говорят, на, некий, на, на уговоры неких неаконовских, неаконовских кругов. Как они называют, есть, да,
0: неаконовские конечно, круги. Конечно,
1: они есть. Они везде -да есть. Это, ага. знаете, это такой, неакон, это такая, знаете, такая это... зараза, которую невозможно вывести, понимаете? Но это лоббисты <зараз> каких-нибудь военных корпораций? <зараз> да, не только. Самая не большая не проблема не... В, в том, ни... что эти люди, они, конечно, получают гигантские деньги от различных лобби, но, но дело все в том, что ведь они сволочи все абсолютно идеологически вот, верные своему учению. Они абсолютно mm -hmm. правят, думают, что они несут светоч свободы и демократии, и вот это, у них есть такая freedom agenda, повестка свободы. Вот что они несут действительно свет демократии всем. Вот если бы они не были такими идейными, может, они не были бы такими опасными. Мне казалось, что они очень циничные, знаете,
0: в вот, вот про него говорят, что он крайне а, И а... Даже про этот фильм сняли, что он был да, крайне циничным да, человеком. Да, да,
1: да. Ну, понятно же, что фильм был снят э... вполне определенным. Демократы, да. Да, да, да. Ну, конечно, Голливуд-то он весь да. неправильный. Но все-таки <сосат> надо обратить внимание на то, что основная, конечно, проблема с ними вот, в частности, там тот же самый Джон Болтон, который <сат> там <сат> появлялся, хотел не стопроцентный не окон, нельзя так о нем сказать. Ну, конечно, он маркировал не консервативную часть здесь. И в связи с этим у многих консерваторов, которые, конечно, не любят ни оконов, возникло некое напряжение. И, и вот, вот это тоже, мне кажется, является как бы частью, вот частью этой игры. Как будет в этой ситуации выпутываться Трамп, мы не знаем. Что я могу так сказать, сделать в качестве так сказать, предварительного предсказания, что почти наверняка у него какой-то какой трюк так сказать, в, запасе, в запасе здесь есть, и мне кажется, что письмо о выводе войск из Ирака появилось не просто так, а чтобы его общественность пообсуждала. Я напоминаю, у нас Дмитрий Дробницкий в
0: гостях. Мы сейчас делаем небольшую паузу, слушаем новости, вернемся. Я напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Ильич, мы говорили про Неоконов, напряжение, трюк Трампа в рукаве, эти предсказания. еще только нам предстоит проверить. Да, конечно, конечно. Я знаю, у нас бывают исторические какие-то темы. И да, говорили... да, да,
1: я, я просто да. позавчера рассказывал сказать, о том, как Советский Союз, собственно говоря, вступил в Бреттенвудскую систему, угу. как, в общем, в принципе, представлялось, конечно, Советскому Союзу, что холодная война вовсе не единственный выход из Второй мировой войны. Вот, и о том, как любопытно думал Советский Союз и много для, сделал для того, чтобы наладить с ним контакты, что преемником Рузвельта будет один человек, а стал преемником Рузвельта другой человек. И это произошло всего-все на партийном съезде демократов. И было понятно, что Рузвельт идет на четвертый срок, и, и, в общем, скорее всего его не переживет. И в этом смысле мы знаем уже, знали, вроде как знали же, кто будет следующий. Следующим, следующим президентом США. Тем не менее, это не случилось, но достаточно долгое время все-таки накапливающиеся противоречия так сказать, Советский Союз рассматривал как временный. И действительно, ну давайте, вот я сейчас просто хотелось рассказать о начале холодной войны, который очень часто там связывают с речью, с речью, с речью так сказать, Уинстона Черчилля в Фултоне или Фунтлском речи. Все-таки показать, что вот тот преемник, который пришел, на смену Франклина Делано Розвельта, это продолжение позавчерашней истории, что этот человек был, конечно, собственной программой в уме, у него, конечно, были люди, которые ему помогали в этом деле. И, собственно говоря, вот тот мир, который сейчас вот разрушается, это вот мир Пакс Американо, вот этот вот глобальный мир глобального полицейского Соединенных Штатов, который мы в полной мере ощутили, наверное, все таки после, конечно, конца Холодной войны, когда там вся информация нам стала доступна, но он как бы существовал противостояние с Советским Союзом и до этого, да? <связывающие> Говорят, порядка теперь будет меньше. Ну, несомненно, просто порядок будет другой. Вот, э, на самом деле, тогда тоже много велось конфликтов, и гораздо больше, кстати говоря, прокси-противостояний. Вообще весь мир был гибридным противостоянием двух систем, и там одновременно могло вестись 20 там, конфликтов, в которых, с одной стороны, были Соединенные Штаты, с другой стороны, Советский Союз. В этом смысле сказать, где было больше порядка, сложно. Антонио Гутерриш, да, вот, генсек ООН говорит, что тогда порядка было больше, ну, потому что было понятно, mm -hmm. к кому обращаться. Uh -huh. Кому сказать? Ну хватит, да, ну, там, Советскому Союзу или Вашингтону. А можно а...
0: вот а, да. а про то, что называется, я вот задумался, Китай этими делами почему-то не занимается, да? Он не ведет прокси конфликта. Несомненно ведет, ведет, да. да
1: ведет. Мы им привыкли Но думать. Но США,
0: по крайней мере, мне кажется, он нигде не конфликтует. Ну
1: сказать как? Вся Африка сейчас становится, конечно, одним большим полигоном. Противостояние очень многих сил, в том, ну, в основном это противостояние, конечно, России, Соединенных Штатов и Китая. Пока что просто но хватает, не хватает. Нет, конечно, это не военные, но между собой те группировки, которые да. поддерживают те или иные страны, а, время, от времени, время от времени постреливают, ага. да, Поэтому э, понятно, что, так сказать, никакой дурак, так сказать, с автоматом в какой-нибудь африканской стране не побежит на бойца спецназа там, Российской Федерации, Соединенных Штатов или Народно-освободительной армии Китая. Поэтому что ну, возмездие будет такое, что мало не покажется. В этом смысле я вот любопытно, чем закончится этот инцидент. Я надеюсь, что... В, вот, в частности в Нигерии же, да, нам говорили в новостном выпуске, случилось-случилось вот это дело, надеюсь, что действительно вернутся, вернутся все наши так сказать, в безопасности, но как бы плохая, плохая, плохой на самом деле очень, очень плохой инцидент, надо бы с ним разобраться, до да, пожестче, это вот как бы на моя точка зрения. Тем не менее... Там, да, там уважают силу да, в таких да, странах, да, как да. Нигерия. Вообще, на самом деле, вот это уничтожение Сулеймана показалось, что везде в мире уважают силу, и по большому Конечно. счету все разговоры о международном праве, это, так сказать, ну... Они... Но это в следующий Вопрос да, после да, силы. Сначала да, да. демонстрируешь силу, то потом с тобой начинают вырабатывать правила игры. Да, да. Ну так вот, просто тот мир, вот, в котором мы, мы, сейчас, мы, вот мы сейчас видим разрушение как бы, этого самого мира, действительно, вот то, что со стороны Запада было, он, конечно, возник в самом конце 40-х годов. И на самом деле, конечно, это был проект очень небольшого числа людей. Но все таки смотрите, была, в общем, антигитлеровская коалиция, то, что завещал Рузвельт правило о четырех полицейских, которых по недомыслию стало пять, туда добавили Францию, угу. это все-таки действительно было так. Они обзавелись со временем ядерным оружием, только эти пять легитимно, гораздо позже два еще нелегитимно получили ядерное оружие Индия и Пакистан. Они же стали постоянными членами. Израиль не считаете, да?
0: У них нет же.
1: Опять но же, они его применят, они опять же, да, да, да. У них нет, но они полны они... решимости применить его в случае необходимости. Да. Еще раз, все остальные получили нелегитимно, давайте нам да. так говорить. Гораздо uh -huh. позже вот то, что вот ядерный клуб сейчас считается, да, так сказать, это Индия и Пакистан, но они как бы не подписали договор о нераспространении, и вообще и с этим даже санкции в свое время против них водили. Через ООН. Причем там все единогласно было.
0: И, как видим, хорошо действуют санкции.
1: Вот. Как но... Обычно, да, санкции. Это да, активная да. вещь. Но, но все-таки антигитлеровская коалиция была. В Соединенных Штатах было велико уважение к, значит, к вообще Советскому Союзу, как соратнику по войне с Гитлером. А пропаганда Рузвельтовская работала на Советский Союз там, весь 1941, 1942, 1943 год. Надо сказать, что просто достаточно посмотреть там какие-нибудь ролики, это просто ну, да, знаешь так. вот Просто про советские про красноармейские ролики, показываясь по американскими кинотеатрах, показывались перед, перед фильмами. То есть, это все вот было. Огромная штука со Сталинградом связана: меч изготовленный королем Георгом, значит, британский. Его рузвель попросил подержать в руках, а для Америки вырезали все это дело и отдельно озвучили. То есть это был звуковой ролик, представляете, вот, который перед фильмом был, где-то сказать: якобы чуть ли не, не рузвель вручает этот меч защитником Сталинграда. Это было серьезное дело. То есть, это прокинуть так вот просто было невозможно и в целом еще ко всему прочему в Америке было очень сильно консервативное крыло э, Республиканской партии, которое говорил давайте вернемся к состоянию между первой и второй мировой войной, где мы никуда не лезем. У нас есть доктрина Монро, Западное полушарие наше, что происходит в Восточном, нам вот не надо настой втягивать.
0: Видите, вот Трамп выполняет же ведь эти да, дела. да, да, причем вот, и, вот, и
1: доктрину Монро тоже отодвинул. Вот нет, на самом деле доктрину Монро делать не в этом как раз к доктрине, доктрину Монро... Формально ее Обама, но на самом деле ей, конечно, uh -huh. не руководствовались уже давным-давно тогда. Появилась вот -то эта вот доктрина Трумана, которая пришла его на встречу. Очень часто говорят, что вот речь, собственно говоря, Черчилля, она являлась такой вот действительно очень-очень антисоветской в этом смысле. И с этого все началось. Отчасти это связано с тем, что, конечно, в советской историографии ее оценивали как просто безобразную, потому что она лично не понравилась товарищу Сталину. Это попало просто в исторический источник, который потом все переписывали и переписывали. Но я вот просто хочу зачитать кусочек из этой речи, а потом мы поговорим о том, что это на самом деле была не задумка Черчилля, а по большому счету спецоперация тех американских сил, которые захотели перекроить власть и в Америке, и в мире под себя на самом деле очень часто вот в мире происходит так что э, очень серьезные изменения происходят вот, вот, вот где то незамеченные да, вот, э, а кто то вот плетет какой то проект ну я процитирую сэра уинстона черчилля что он говорил в фултоне в Британии испытывают глубокую симпатию и стремятся проявлять добрую волю, как и здесь, я надеюсь, ко всем народам России. Мы полны решимости преодолеть все наши разногласия и трения для достижения долгой и прочной дружбы. Мы понимаем, что русским необходимо защищать свои западные рубежи за счет ликвидации любой возможности германской агрессии. Мы салютуем Россию на том месте, которое она по достоинству заняла среди лидирующих стран мира. Мы салютуем ее флагу на всех морях. Мы приветствуем регулярные, частые и укрепляющиеся контакты между русскими и нашими людьми по обе стороны Атлантики. Дальше, так сказать, он там называл Сталина значит, своим боевым товарищем, не иначе как. Но дальше следовало некое определенное но. И разговор пошел о вот этом железном занавесе. Это, кстати, вещь, которая достаточно долго правила с Черчиллем. Он поначалу даже не знал, как свою назвать э, речь. В конце концов назвал ее "Сухожилия мира", на мой взгляд крайне неудачное название. Но, тем не а менее, ведь он, можно сказать, хороший очень литература. Да, да. Но тем не менее, вот он его правил даже, когда еще ехал из Вашингтона в этот самый Фултон. Тем не менее, он сказал, что Советы продолжают распространять безбожный коммунизм, а мы все-таки Значит, христианская цивилизация со своими ценностями, поэтому мы должны этому делу противодействовать. То есть по большому счету это была такая вот, если бы сейчас можно было сказать, такая была антиглобалистская речь, только в качестве глобалистской силы глобализаторского проекта выступал Советский Союз. Ведь как все повторяется, да, но да. несколько причудливо. Да, причудливо. А при этом надо сказать, что, конечно, вот само по себе это произнесение такой речи, вот с жестким противостоянием Советскому Союзу, это конечно, прозвучало серьезным диссонансом. Это нужно было серьезно подготовить. Если что-нибудь подобное, тогда сказал. Труман, несмотря на известные трения между Соединенными Штатами и Советским Союзом в Иране. Там, кстати, отдельная тоже забавная история произошла. Ну так вот, все бы это, в общем, как бы не сыграло никакой роли. Но надо сказать, что Труман, придя к власти, он даже не знал о существовании проекта Манхэттен. Он как что вице-президент. Ну... Его не допускали. Ну, он детские информации. утренники там посещал. Ну что делать вице-президент? Ну, достаточно долго вице-президенты делали только это. Более того, у Трумана не было вице-президента, потому что тогда не было... Процедура назначения вице-президента, мог быть только избираемым. И поэтому первый значит, соответственно, в, е... в цепи значит, преемства был госсекретарь Джеймс Бернс. Это человек, который, в общем, был достаточно жесткой линией придерживался по отношению к Советскому Союзу, но постоянно получал по башке от Рузвельта и как бы помалкивал. Но у него в голове была совершенно какая-то нереальная идея о том, что Советский Союз надо шантажировать ядерной бомбардировкой. Причем вот на фоне вот всего того, что происходило сказать, в мире, что в, общем, в целом до сих пор сохранялась антигитлеровская коалиция, формально миром продолжали править те самые полицейские, которые в Подсдаме были назначены. Да? Так вот, более того, появилось, появились, появились голоса в пользу того, что нужно поделиться ядерным оружием со всего мира в Америке. Uh -huh. Дин Ачисон, он, кстати, значит, замгон секретаря тогда был, и будущий госсекретарь Соединенных Штатов, он издал вместе со своим коллегой Ленин Талем доклад, который был представлен и опубликован. Действительно призывалось, это был официальный документ, поделиться со всеми оружием. Вести ФМ Ну это, знаете, это
0: какой-то призыв к дестабилизации страшной, да?
1: чтобы а, уже закончить ну, этот мир. И внимание, внимание, поделиться, да? вот еще раз. Поделиться не со всеми подряд. С полицейскими, с теми, кто назначит руководить миром, с теми пятью выделенными людьми, uh -huh. точнее, государствами, да, которые должны были миром управлять. Вот эта идея 1943 -го года, да, да, так сказать, даже 42-го года, еще рузвельт высказанная, она получила, так сказать, поддержку товарища Сталина, потом и других. Значит, глав мировых держав, что да, действительно сделаем и так. И на самом деле, действительно, в 1943 году на Московской конференции четыре полицейских встретились, даже представители гомендановского Китая присутствовали в Москве. И, собственно говоря, подписали именно помимо там всяких военных дел, они подписали еще декларацию о поствоенном устройстве. Это как бы вот первый был такой сбор этих четырех полицейских. поделиться только с ними. Конечно, ни с какой там Камбоджей, какой-нибудь еще кто там был, тогда они не, не собирались. А, так вот, но. Понятно, что все дела во внешней политике пытались по-своему как-то делать люди этого самого Джеймса Бернса. И тогда, конечно, Труману, у которого в общем-то уже практически была готова его доктрина новая, которая была, конечно, гораздо более умная, чем доктрина Бернса, четко вот там шантажировать. Ему нужно было построить не только военный, ему нужно было построить экономический этот мир пакс американо. И для этого ему нужны были, конечно, экономические рычаги влияния, очень такие специфические, которые мы вот сейчас вот как в глобализации просто видим. Ему нужны были, конечно, какая-то вот серьезная идеология, которая бы стала новой идеологией Америки. Не моя хата с краю, как она была uh -huh. там до Второй мировой войны, а вот серьезная, что мы вот там вот ответственны за всех... За всех миролюбивых людей. Это попытался сделать президент Вильсон еще в 18 году. Ну, как -то, он как-то вот как дурачок там просидел полтора месяца вместо того, чтобы заниматься американскими делами в Париже, тогда, сказать, на конференции, после, Второй, после Первой мировой войны. И как-то все на этом дело закончилось. А вот Труман, на самом деле, несмотря на то, что он был такой человек, абсолютно не посвященный ни в какие дела, все-таки оказался человеком очень грамотным, очень цепким. И правильно понимал, что надо делать. А когда же антисоветчина начала зарождаться? Да, да. Ну, собственно говоря, было две, две угу. антисоветщины. Очень глупая такая вот эта вот самая. нужно было отодвинуть и найти, Причем самое главное, еще очень важная вещь. Нужно было составить двухпартийный консенсус. Вот это, вот это было, вот, так сказать, его три задачи основные. И вообще говоря, вся Америка против. Она не в курсе, что там происходит. По-прежнему советы друзья там и все такое прочее. Особенно, так сказать, даже не рассказывали о трениях в... В Иране, еще, кстати говоря, даже Берлинского кризиса не было в 1948-1949 -го года. А трения в Иране по поводу нефти? Нет, не по поводу нефти. Там была очень сложная ситуация. Uh -huh. Советский Союз отказался уходить с части территории, как это было договорено в Тегеране еще. Но проблема состояла в том, что это как раз был, на мой взгляд, первый и последний в новейшей истории случай, когда между азербайджанцами и персами пробежала действительно черная кошка после конца вот этой вот самой вот мировой войны. Это действительно очень интересная там история. Там действительно чуть-чуть не до ядерного шантажа дошло. Это, вот, в общем так достаточно тоже, кстати, Трумана сильно резануло, потому что реально все понимали, что там, ну сколько там бомб в Соединенных Штатов? 5-7, mm -hmm. если поднапрячься, еще надо довести как-то. Ну, в общем, понятно, ядерное оружие тогда все-таки еще не было таким прям вот жестким, как уже в 60-е годы жестким аргументом. И тогда пришло в голову, так сказать, соответственно, Винстону Черчиллю... Pardon, пришло в голову труману пригласить Винстона Черчилля. Понятно, что он не мог выступить в Вашингтоне перед Конгрессом. Ну, кто он? Так сказать, он отставной премьер-министр, где, кстати говоря, его политические противники занимают практически всю палату общем. В дым проиграл выборы он, так сказать, перед концом войны. Соответственно, что сделать? Ну, значит, давай-ка я его приглашу, ну, как бы не сам а через, так сказать, академическое сообщество. И тогда он обратился свой, своим, к своим, так сказать, землякам, в свой, так сказать, вот штат Миссури, городок Фултон. Это, знаете, такое вот место, как это глухомань просто. Единственное, так сказать, отличие от глухомани, что там находился какой-то, вот, более-менее, университет. Сейчас, конечно, он сильно раскрученный из-за этого события. Там, он много был накачан деньгами. Тогда это был, в общем, такой заштатненький провинциальный университетик, там, в, котором, в котором учился в свое время сам. Сам Труман. И тогда ректор этого заведения написал письмо Винстону Черчиллю, а Винстону Черчиллю, как знала из сообщения разведки, плохо было со здоровьем, ему было значит, показано, значит, соответственно, побывать где в очень хорошем морском климате. Значит, соответственно, Соединенные Штаты предоставили ему замечательный дом во Флориде. Вот он туда, так сказать, направился. И в это время, одновременно пришло приглашение от, значит, ректора этого самого университета с маленькой припиской от, от Трумана. Еще ничего не было сказано, просто он написал сверху это замечательный, тихий, прекрасный, так сказать, городок в моем родном штате. Но потом, как бы он ему намекнул, как бы: Ну, расскажите о вот международных делах. Что, что вы хотите сказать о международных делах? И буквально, так сказать, уже отправляясь в Соединенные Штаты, Черчилль пишет, значит, соответственно... не надо было просить его дважды. Да, да. Он ну, не удовольствие. Да. Ну, во-первых, он как бы там с удовольствием проводил время во Флориде, да. а потом, когда настал час Че, а час Че настал тогда, когда, в общем, пришла из СССР, был такой тоже деятель, который приложил руку к этой теории сдерживания России, Джош Кеннон, длинная телеграмма. Она состояла там по одной версии из 600, по другой версии из 800 слов с небольшим, там, с копейками, в которой он изложил свое видение э, советской внешней политики э, с точки зрения вот как ее оценивают лидеры самого Советского Союза. И там он сказал две вещи, что это невротический взгляд на международные отношения, в том смысле, что ре реакция вовсе не аналитическая, как вот на Западе, а невротическая. Угу. Как хотите, так и понимаете. А с другой стороны, это инстинктивное чувство незащищенности, присутствующего русским из-за их длительной вот, истории взаимодействия с Западом, иной раз не очень дружественной. По вине Запада, в том числе. В этом смысле, как бы Кеннон был абсолютно честен. Да, да, честен угу. так сказать. После позже появилась огромная статья его, конечно, Foreign Affairs. И, в общем, можно сказать, что Foreign Affairs, как журнал, влияющий на американскую политику, появился тогда. Ну, так вот, в общем, потом, конечно, Кеннону там, в конце жизни было в общем, очень сильно стыдно за свои русофобские пассажи. Он там много раз извинялся за свои. Все эти, значит, то, что он в этом, в этом сказал в статье и в длинной, так сказать, телеграмме, но отправился все таки значит, Черчилль в Вашингтон, там он не посещал ни Белый дом, ни Капитолий, ничего, он был буквально перехвачен на вокзале, и после чего в спецпоезде он вместе с Труманом отправился в этот самый фут Удалось что сделать Труману? Труман собрал там огромное просто количество прессы. Вот, и там было больше, чем слушайте, было, было прессы. Специальная была приглашена студия звукозаписи, которая впоследствии эту, эту речь, значит, соответственно, очистила, получилось невероятное качество звучания. Это было раздано всем средствам массовой информации. Это был просто, так сказать, поворот, во главе которого стоял сам Труман. И, конечно, это очень сильно ударило по Бернцу. И поэтому, когда из спецмиссии в Китае, где он пытался применить коммунистов и гомендановцев в Китае, приехал маршал знаменитый, который план маршала, который НАТО очень много сделал и так далее. Вот, приехал значит, этот человек, тут же Бернса сместили, поставили на место маршала. И маршал был еще хорош тем, что он очень хорошо понимал, потому что он был генерал, он очень хорошо понимал вообще политэкономию. Вот это удивительное, кстати, дело. А, — Но и... в
0: Америке генералы ведь получают довольно такое обширное образование. — У ну, нас тоже сейчас получают они да. обширное
1: образование, в том смысле, что военным надо знать все. Понимаете, У -у -у. там очень много чего наши военные делают в Сирии, невозможно без широты образования современного военного российского. Но все таки это вот человек, который действительно чувствовал очередь политэкономию. Конечно, там работали с ним экономисты, но важная ситуация, которую вот последний костыль, который поставил к своей картине мира, значит, Рузвельт, это была... Не Рузвельт, прошёл, Трумен. да? Это, конечно, был план Маршала. Как то, что все не просто обращается, согласно бреттон вузской системе в долларах, но еще и Соединенные Штаты открывают свои рынки для своих союзников, а те, в обмен, хранят свои, значит, стерилизованные доходы в виде ценных бумаг, то есть в виде госдолга США. Это была, конечно, вот эта система, которая существует до сих пор. Ну,
0: то есть, не просто так, а все-таки
1: да. за то, что им рынки открыли. За да. то, что им рынки открыли, за то, что. Но для народов объясняется, что над ними раскрыт зонтик от страшных советов. Сейчас от страшной России. Ну, это красиво. Да, красивая ситуация, да. которую вот собрал тогда Труман. В этом смысле, мы сейчас пока живем еще в мире, в который, который построил Труман. Последнее дело, можно было бы, конечно, сказать, что... Доктрина Трумана была полностью готова. И, кстати говоря, любопытная штука. Ему нужно было как-то напугать конгрессмена, чтобы это провести. И он выступал перед конгрессом, это уже в 1947 году, и любопытно, что он разговаривал с республиканцем, с введением другой партии, и спрашивал у него совета: слушай, ну как я им это продам вообще? Как я продам это все американцам? Он говорит: да, очень просто, господин президент: пойдите и испугайте их до чертиков. Вот нужно было испугать этой угрозы. И, собственно говоря, уже тогда, обладая за спиной собой этой фултонской речью, которая уже вышла отдельной брошюрой, которую часто крутили на радио и так далее, он смог это продавить через, через Конгресс, а в отношении собственных граждан была развязана настоящая охота на ведьм. Говорят, что это делал значит, сенатор Маккарти, маккартизм. Но в действительности, как указывают там, вот историки, которые изучали это время, все началось с указа президента Трумана. Знаменитый 98-35 от 21 марта 1947 года. Вот, то есть 12 марта Труман читает свою доктрину, 21 марта, 10 дней проходит, да, издается приказ, согласно которому во всех федеральных ведомствах служащих подвергают опросам на симпатии к союзникам. Внимание, еще к... еще к союзникам. Ну, на всякий случай, то есть, конечно. То есть к советам и, соответственно, нещадных, так сказать, их удаляют. Макартизм, по сути дела, это был такой низовой, я бы сказал, активизм. Под угу. знаменем вот этого вот это указа Трумана. Ну вот, собственно говоря, вот появление такого человека, он, в общем-то, не был окружен никакими особенно большими людьми. Его никто, собственно, не выдвигал. Думали, что он марионетка, его удастся приучить, и он построил совершенно новый миропорядок. Думаю, что мы сейчас присутствуем при похожих событиях, если бы не было так тревожно на Ближнем Востоке. Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Я напомню, Дмитрий да. Дробницкий был
0: у нас в гостях. До свидания. Спасибо всем.